0: Кришна. Сегодняшняя тема Кришна обладатель всех энергий. Это также относится к Самбанха Гианой. Без этой темы едва ли можно правильно понять, как заниматься преданным служением и даже теорию, теоретическим знанием о Кришне обладать невозможно без понимания вот этой темы. Шалабрапада часто обращается к этой теме в своих комментариях, в своих книгах. Да, он говорит о том, что есть три энергии Кришны. У Кришны есть три энергии основные. Внутренняя, духовная, пограничная в форме живых существ и внешняя, материальная. И все, что мы видим, является сочетанием всех этих энергий. То есть все является энергиями Кришны. Нет ничего, кроме Кришны в этом плане. И здесь Бхаксана Такур немножко подробнее говорит об энергии Кришна, об их категориях. И начинает он с принципиального подхода к интерпретации всей реальности различными философами. То есть есть два принципиально разных подхода. Бхаксана Такур упоминает их. Есть множество учений, множество философских школ, множество философов, пытающихся понять, что из себя представляет реальность, да, почему все это существует, как это все существует, откуда это все а, произошло и как это все живет и управляется, а, в чем причина закономерности, логики и законов, а, которые находятся за... В основе, точнее, который находится в основе этого творения Частью которого являемся мы Есть множество разных школ То есть это не секрет Есть много разных книг Разных имен известных Которые пытались объяснить, что из себя представляет реальность Что из себя представляет Бог Какое место Бог занимает в реальности Является ли он компонентом этой реальности Или он является причиной, источником этой реальности и в этой, в этой сфере в философии есть множество различных течений, направлений. Дуализм, манизм, пантеизм. Кто-то слышал, кто-то нет, но есть вот эти вот основные течения. Манизм, который отрицает существование чего-либо иного, провозглашает существование чего-то единого. То есть есть, есть просто вот энергия. И нету разницы между предметами, нет разницы между духом и материей, все это там какие-нибудь вибрации, волны или энергия, представляющая собой, ну, создающая вот это вот все разнообразие. Можно кратко прочитать, что такое манизм в современной философии. манизм способ объяснения любой области действительности или всего мира в целом который не исходит как дуализм от двух или как плюрализм от многих конечных начал но стремится свести все разнообразие мира к его единой основе то есть фактически в каком то смысле философия Бхагаваты который мы следуем, тоже является манизмом, поскольку мы э, придерживаемся вот этой концепции, что все э, существующее является имманацией абсолютной истины. Джанмадияся и То есть у всего есть единая высшая причина. Ну, вот, Манизм э, как учение идет э, дальше. Он отрицает отдельное существование этой причины От всей окружающей воспринимаемой нами реальности То есть вся вот эта вот реальность Это и есть весь этот мир Это и есть высшее, так сказать, существо Высшее начало И причина всех причин Изначальная причина вот этого мира В частности Отдельно от этого мира не существует Скорее всего ничего не понятно, но философы вот они таким вот образом упражняются изо дня в день и из века в век, пытаясь объяснить реальность и что она из себя представляет. Так или иначе вот этот аспект манизма частично мы принимаем его то, что у всего существующего есть единое начало и по природе все остальное являющееся маниацией этой изначальной причины да, и, имеет ту же самую природу что и сама причина то есть вся эта вселенная если браман это причина всех причин адхату брахма джигиаса, нужно вопросать о брамане о высшей причине всех причин и что такое браман браман абсолютная истина это то из чего все эманирует, и все иманируемое из абсолютной истины также является по природе браманом То есть вот эта вселенная, это тоже браман Материя, это определенная форма брамана да, Все является браманом Это классический манизм, проповедуемый шанкры, Встречающиеся в ведах То, что все, все браман, нет разницы между духом и материей И дух и материя являются эманацией изначальной причины Являются различными формами Абсолютной истины, трансформациями абсолютной истины. Сейчас будьте внимательны, не обязательно то, что я сейчас говорю, является полностью правильным. Это лишь различные взгляды на реальность, тогда как дуализм, дуализм подчеркивает существование двух противоположных начал да, вопреки манизму. Он настаивает на разнице между духом и материей. Да, то есть таким образом объясняет реальность. Он допускает начало существование двух противоположных друг другу Начал И в некоторых системах религиозных или философских системах дуализма Это проявляется как разница между духом и материей Приписывание зла, да, всего негативного материи Всего доброго и светлого духу это проявляется в учении зороастризма, где вводится понятие вечно сражающегося друг с другом добра и зла. В зороастризме есть высшее светлое, так сказать, доброе существо Ахарумазда, имя Бога. И Ахриман, это... Прообразы бога и сатаны в современных мировых религиях. То есть астризм был очень распространенной религией, и вот эти понятия доб... сражающегося добра и зла, бога и сатаны э, в действительности исходят из этой традиции. Это персидская, иранская традиция была распространена на территории. Э, э, на территории многих сейчас государств Азербайджан, Армения, Иран, Египет, Ливия. Сейчас это недалеко карта. Да, Ливия, Египет, Сирия, Армения, Азербайджан. Тут старые названия. Но в общем, очень большая территория большая империя. Постепенно, в какой-то момент, через завоев... завоевание, э, был утвержден ислам здесь, и последняя община зороастрийцев эмигрировала в Индию, откуда этот зарастризм вышел ранее. На самом деле, корни этой религии в Индии. Это ведическая апасидханта э, вышла за границы Индии и распространилась... Э, на берегах Персидского залива, Каспийского моря, Черного моря и Средиземного моря. Вот это огромная была территория. И мировоззрения эти очень сильно повлияли на ислам и христианство. Вот эти понятия Аллах, шайтан, Бог, сатана. Вот эта концепция вечного, вечного соперничества, вечного сражения между добром и злом, в конечном итоге между Богом и сатаной. Все это коренится вот в этой религии. Такова этика зенастризма. Зо и это, одно, это, одно, это это пример дуализма в религии. Да. А, существование двух противоположных друг другу. Начал, равных по статусу. Да, как бы не, не, нет, нету понимание единой причины добра и зла в данном случае. А, то есть здесь не рассматривается единая причина и у, у добра и зла. Здесь рассматривается реальность как вечное противоборство между добром и злом. И кто победит, непонятно. Есть надежда, конечно, что победит добро. И по некоторым а, утверждениям Этой традиции добро восторжествует сразу же после того, как сначала будет усиливаться зло. То есть будет очень все плохо, и потом будет все очень хорошо, мертвые восстанут, и так далее. Это дуализм. То есть манизм интерпретирует реальность как эманацию одного единого начала или, различные, или паримана, в санскрите это паримана трансформацией, Одного единого во все вот это разнообразие. И есть разные варианты этого монизма, отрицающие отрицающие отдельное существование этой изначальной причины. Есть различные направления, утверждающие существование, отдельное бытие этой изначальной причины всего. Все это очень мутно, очень непонятно. То есть если ощущение такое сформируется, то это как раз цель, моя цель в данном случае. То есть люди спекулируют. То есть все эти философские системы, Пантеизм, манизм, дуализм и многое еще можно назвать. Я выделил для примера эти основные направления философской мысли, так сказать, эти основные подходы в объяснении реальности. Пантеизм провозглашает Вселенную, материальную Вселенную, высшим существом, которое гармонично функционирует согласно каким-то возникшим в ней же законам. И есть разные варианты пантеизма, Один из, одно из направлений идеалистический пантеизм, где божественная сила является высшим принципом вот этой реальности. То есть она как, эта вселенная находится внутри этой божественной силы, то есть как, бы, как они выражаются, божество поглощается. Божество поглощает вселенную, вселенная в божестве, в божественном начале. И другой натуралистический пантеизм, это когда Бог является совокупностью законов природы, то есть он не существует, опять же, отдельно. отдельно. Все это различные виды имперсонализма, различные виды философских спекуляций, построенных на отрицании существования, существования Бога как личности. А, то есть все пытаются объяснить, что, почему все это существует, все, что мы видим и догадываемся существования чего-то. Почему вот все существует? А, это, естественно, это интересный вопрос. Даже да, я по памяти помню, у детей это может возникнуть. Я однажды задался вопросом, они э, в детстве, глядя, глядя в телевизор, Почему все существует? Почему существует вот эта прыгающая тетя в телевизоре, поющая? Почему я существую? Телевизор существует? Этот дом, мои родители, почему все это существует? Я буквально так и спросил у мамы, почему все это существует? И помню, что она задумалась на мгновение и ответила, сынок, больше, пожалуйста, никогда об этом не думай. Uh, ну, Как-то ее это напугало Но ну, философы задаются этим вопросом И спекулируют Потому что они не знают наверняка Они не знают ответа И дело в том, что эта причина всего Трансцендентная Она выходит за пределы восприятия наших чувств И за пределы uh, наших мыслительных способностей О чем мы говорили раньше О Нумана и протякша. Поэтому догадаться Воспринять ее нельзя чувствами Догадаться о ее природе нельзя, и более того, нельзя даже догадаться о методе постижения ее, то есть мы не можем ничего не узнать о ней, и не можем даже узнать о том, как узнать о ней, как постичь ее, то есть это абсолютно выходит за рамки наших пределов, за пределы, за рамки наших возможностей мыслительных и возможностей восприятия, и... И о самой природе абсолютной истины, и о методах ее постижения мы узнаем из вед. Веды э, являются э, амная, как мы уже обсуждали, вот этим источником авторитетного знания. Это единственный способ прояснить для себя эти вопросы. И если мы рассмотрим даже с философской, точ... с философской точки зрения, проанализируем различные, э, различные философские системы, различные взгляды, различные учения, то мы увидим, что лучшим, и законченным, и совершенным является именно точка зрения ВЕТ. Даже с точки зрения логики, если в это погрузиться, мы можем это увидеть. Когда Бахсенот Такур говорит в начале этого произведения, что есть ученые, которые пытаются изучать разные учения, и приходят к выводу, что нет ничего лучше учения Шичтани Махапарабу, в действительности Бахсенот Такур говорит о себе. Это именно его путь, это именно его опыт. Он искал ответы на насущные вопросы на, о смысле жизни, о природе Бога, о природе бытия, о цели человеческой жизни, о цели существования этого творения. Он искал, искал эти ответы на эти вопросы и изучал разные учения в сравнении с индийским на, то вре, на тот момент лишенным правил и предписаний поклон... поклонения многим полубогам, то есть поклонение полубогам, в сравнении с этим поклонением полубогам, лишенным правил и предписаний, какой-то философской основы. Да, Бахтинан Такур даже оценил христианство оценил его как продвинутое учение в силу того, что оно монотеистично. То есть монотеизм в сравнении с тем, что он видел в Индии на тот момент, как концепция привлекала его больше, была, казалось ему больше продвинутой. Это действительно более продвинутое. И христианство проповедует именно монотеизм. Единого Бога как единого Творца, Повелителя и контролирующего всего мироздания. Дальше он, в конце концов, дошел... Да, пришло время для, для изучения учения Шичтани Махапрабу, и здесь он полностью был убежден, да, он увидел, что это, это совершенное. Это он говорит о себе в начале книги, и это единственный способ узнать у нас, как, как оно все есть. То есть кто-то считает, что это Вселенная, и есть высшая э, реальность, и законы, логика, и за, закономерности, упорядочность которую можно наблюдать в этой вселенной, порождена э, в, рождена в самой этой вселенной. То есть некий космический разум, организовывающий все это, является компонентом, элементом этого всего материального творения, не является его э, творцом фактически, То есть Вселенная возникла сама по себе, либо Вселенная вечно. Здесь есть, это целый калейдоскоп различных э, э, философских взглядов. То есть, их, их просто бесконечное множество. Да, то есть я привожу просто примеры, как люди спекулируют в действительности, не зная, не имея доступа к точной информации. Итак, э, Бахтинон Такур начинает с того, что... Утверждает, что есть два основных взгляда, два основных подхода к интерпретации реальности. И первые, первые первые, утверждают, что не существует ничего, кроме энергии. Все, что мы видим, является порождением энергии. Объясняется на примере Земли. Здесь Земля. И у Земли есть... Качество. То есть земля обладает набором качеств. Твердая, то есть ее можно осязать, и из нее можно, и ей можно придать форму, у нее есть запах да, то есть, и так далее. И если э, все эти качества отнять, вычесть, так сказать, извлечь из земли, то земли просто, земля прекратит существование. То есть земля как объект, Существует благодаря сочетанию качеств. И вот эти качества – это и есть энергии. То есть все предметы, объекты, как и весь этот мир, существуют благодаря сочетанию определенных энергий. То есть энергия и есть высшая причина существования объектов. Тогда как другие утверждают, что объект существует, прежде всего существует объект – а? Васту, объект И объект обладает определенными качествами, которые отдельно от этого объекта не существуют То есть нельзя отнять от земли, от земли ее качество и нельзя из огня отнять ее качество на практике То есть прежде всего существует земля, существует огонь вместе со своим сочетанием качеств а? И э, вот таким вот образом спекулируют различные философы. И Бахстенот переходит уже к, к точке зрения веданты и э, с, к знанию, которое открыто в ведических писаниях. И говорит о том, что существует... Э, э, провозглашает первую и самую важную истину относительно... Энергии, источника энергии. Шакти Шакти, шакти, шакти Матайорабгеда. Это утверждение виданты, означающее, что источник энергии и сама энергия неотделимы друг от друга. Они едины, их нельзя отделить. То есть они вечно существуют вместе, не, не, не существует отдельная энергии, не существует отдельные источника они вечно существуют вместе. Шакти и Шактиман. Да, источник энергии и энергия. Шакти, Шакти Матарёра Абхеда. То есть это доктрина Веданты. Вот, поэтому все существующее является различными комбинациями энергии, различными, вариа... различными формами энергии, у которой есть Шактиман, обладатель энергии. Ее источник И они существуют вечно, одновременно То есть никогда энергия не появляется на каком, В, как, в какой-то момент Исторический Никогда источник не бывает лишен Этой энергии То есть есть источник шахтимана есть энергия шахти Бахтин Такур цитирует Читание Черетамрита на эту тему да, здесь важно отметить метод, метод которому следует Бхактина Кура в, в, в раскрытии вот этих десяти категорий философских. Даша. Десять мула. Основные татва, которые мы обсуждаем. Он э, цитирует из читания Ширитамриты, из Шримад Бхагаватам и из Упанишат в основном. Иногда он цитирует из Пуран. Э, и, да, из Пуран тоже. То есть он цитирует Шрути, он цитирует Смрити. И он цитирует читание Чиритамриту, которое для нас является шастрой, да, фактически. А мы принимаем, мы следуем фактически читание Чиритамрити, то есть последователей Ширчитани Махапрабу следует читание Чиритамрити, в которой изложены основные положения учения Ширчитани Махапрабу и только в, в, которые подробнее изложены в трудах Госвами, но основа содержится в Шичитане Чиритамрити. То есть мы принимаем Шичитане Чиритамриту как шастру, как неотличный ответ, как абсолютное знание. И это само собой разумеется. И с другой стороны, вот этот подход Баксинонтакура, он показывает, насколько совершенным образом утверждение Шичитане Чиритамрити по ключевым философским положениям, ветх, находится в линии с, с утверждениями ведических писаний. То есть, то, что говорится в читании Чиритамрита, не отличается от того, о чем говорит Шримад там и не отличается от того, о чем говорят Пураны, другие, не отличается от того, о чем говорят изначальные веды, Упанишады, Веданта. То есть, через вот этот подход, где Бахтин обсуждает основные философские положения, цитируя различные писания, в том числе читание Чиритамрита, он помогает увидеть авторитетность этой линии. А, то есть это, на, это то основание, на котором ведические ученые, вайшнавы других традиций в Индии принимают и э, вайшнавов как авторитетную вайшнавскую линию. Хотя она появилась в средние века исторически. Вот эта линия, это течение, это движение организовалось. Господом читания и потом его последователями закрепилось а в, средней, в средневековье, да, 1500, 500-е годы, да, 600-е потом. Но, тем не менее, его принимают авторитетным, хотя как бы сформировалось, сформировалось оно в средние века на основании того, что основой его являются шастры. То есть, это движение основано на шастрах. Если мы отойдем от шастр. Какой бы благой у нас ни был мотив в этом, мы превратимся в опасампрадаю. И не только социально нас перестанут признавать другие вайшнавские сампрадаи, мы научно фактически превращаемся в опасампрадаю, отходя от буквы священных писаний, вводя дхармы и практики, которые не были введены в священных писаниях, интерпретируя самбанху. Иным образом, да, которым это не интерпретировалось, не, не объяснялось в священных писаниях. То есть Бхаттинон показывает, мы можем это увидеть, да, это очень наглядно. Вот читание Чиритамрата, а теперь дальше. Виданта, Упанишады, Пураны, Шримад там то же самое. Да, все, все полностью основано на авторитете Шрути, смотрите, Пуран, Панчаратовики. И Рупага с вами делает стресс на этом. То есть она подчеркивает это, что это должно быть так. Только так. Мы не можем отойти от шастер. Якобы, да, один из одно из распространенных оправданий, что якобы Шиллуп отходил от шастер, и мы теперь можем вслед за ним отходить от шастер. То есть это противоречит самой, самому статусу основателя Ачарьи. То есть основатель Ачария не отходит от шастра. То есть это, в этом его функция не заключается. Есть моменты Дешакалопатра. Это, мы уже это обсуждали в другом месте, в другом семинаре. То есть это отдельная тема. Что такое Дешакалопатра? Шастрический принцип. Как, как применять шастрический принципы, То есть фактически там происходит выбор опций из предоставленных священными писаниями нескольких опций. И на, то есть, допустим, говорится, что нужно воспевать святые имена регулярно, что это благоприятно, что это единственный способ победить дурное влияние века Кали. В Упанишадах об этом говорится. Э, э, э. идти шодаша кам нам нам, кали калмаша наша нам. 16 слов этой Махамантры могут уничтожить. Неблагоприятное влияние века Кали. Это утверждение Упанишад. Но нигде не говорится, что надо повторять 16 кругов, 64 или 192. То есть это уже решает либо сам преданный, дающий обед, либо Ачаря, устанавливающий нормы для своих последователей. Вот. И 16 кругов нет в шастрах. Но, э, э, но количество кругов, которые устанавливают Гуру для своих учеников или очари для своих последователей не является введением новой практики. То есть это он, лишь, он, лишь, он лишь выбирает опцию. То есть нужно повторять как можно больше. И он решает, что для его последователей хватит вот столько. То есть и дальше для нас это уже перестает быть опциональным. То есть раньше это было опционально. То есть при, при Господе Читании его близкие спутники повторяли разное количество имен. Харидас Такур повторял три, три лака святых имен. Другие, мы не видим, что они повторяли три лака. Они были заняты санкиртаной, заняты написанием книг, заняты открытием святых мест, да, шесть вами. Сам Господь Читания тоже нет свидетель, что он повторял три лака. Где-то он повторял на фалангах пальцев, путешествуя. Да. Шел и повторял, считая, отчитывая святые имена на фалангах пальцев. Есть принцип. И Ачари показывают пример, они дают обед и следуют ему. И мы не способны выбрать сами. Для нас Шилпропада выбрал минимум 16 кругов. Ладно, это пример. То есть Ачари не отходит никогда от шастер иначе он не был бы Ачари. И приписывать ему это неправильно. И это отступление было в отношении самого, самого, самой методологии раскрытия этих философских положений, которые следует Бахтинод такур Он цитирует. Бахтинод такур не измышляет. У него есть здесь слова, карика. На этот счет есть следующая карика, то есть высказывание. И это высказывание полностью э -э копирует приведенные выше цитаты. То есть фактически повторяет... Компоненты этих цитат собирают их вместе. То есть, это еще один элемент, что есть здесь. Где, в чем заключается она? Он анализ баксинотакур. Он подводит итоги с помощью карики, а, с, давая синопсис а, всей темы в одном утверждении, в одном абзаце. И он фактически повторяет те цитаты, которые были приведены на эту тему. На... То есть, так действует очари. Хотите поговорить? Говорите, у кого есть желание говорить, побуждение. Но говорить нужно так, как говорят о чаре. То есть нужно цитировать. Итак, давайте пройдем по этим цитатам. Я думаю, что многие... Да, я хочу успокоить. Если многие ничего не поняли, то из, из того, что мы говорили об энергиях, о различных вариантах объяснения реальности то это нормально, потому что я когда говорил, это я сам не понимал. Да. Вот. И только то, что говорится в учении Шичтани Махапрабу, только то, что говорится в ведах, и как это а, объясняется очарями, вот это действительно понятно. То есть это понятно. Это отличительный признак истинного знания. То есть оно, оно должно быть понятно. Вот то, что на настряпали философы, вот это очень сложно понять. Очень сложно уложить в голове пантеизм и его различные варианты, дуализм. То есть там есть рациональные зерна в каждом из этих учений в действительности. Но есть и не только есть и, а в, основном, в основном все эти учения представляют из себя продукт умственных измышлений, то есть фактически продукт, Авиди, невежество, различные варианты Авиди. Это просто спекуляция, это никому никогда не помогало и не поможет постичь абсолютную истину, достичь совершенства жизни. Итак, совершенный взгляд на энергию, источник энергии на все сущее. Бахтинот Акур цитирует читание Черетамриту, Ади Потерялась у меня глава. Сейчас найду. Читаем Это Отделила 2.96. 98. Да. Вторая глава отделила. Шлоки с 96 по 98. Радха на Шакти, Кришна на Шакти манду и вас Бхеданай. Шастра Параман. Шрирада – это абсолютная энергия. Господь Кришна – владыка этой энергии. Они не отличны друг от друга, о чем свидетельствуют боготкровенные писания. То есть Бахтин... цитаты из читания Шритамы, это Бхахтинот Такур утверждает. Изначальным и полным владельцем, обладателем всех энергий является Кришна, который выше был утвержден как абсолютная истина в предыдущей теме. Именно он обладатель всех энергий. И все остальное а, – это его энергии. Но его пур на шахте его полная энергия, совершенная энергия, которая уже а, распространяет себя во множество других энергий – это Радха. Да? И они не отличны друг от друга. Они суть одной, они не отличны друг от друга. Об этом свидетельствует боготкровенное писание. Дальше будут цитаты уже из других разделов священных писаний, утверждающих эту истину. Итак, кому мы поклоняемся? Мы поклоняемся Кришне, который является высшей абсолютной истиной, высшим проявлением личности Бога, выше, чем Нараина или Вишну, локализованные в сердце, каждого, которого могут увидеть удачливые йоги. Кришна является высшей абсолютной истиной, изначальной причиной всех причин, источником всех эманаций и обладателем всех энергий. Вот сегодняшняя тема, он обладатель всех энергий. И Радха и есть та самая изначальная, пурна, полная его энергия. Если он пурна шактиман, то она пурна шакти. И дальше, как Кришна проявляется как Нарайна на Вайкунхи, вместе с ним Радха проявляется как Лакшми, Маха Лакшми. И когда Кришна проявляет себя как Аватары, Радхарани проявляется как Майя-шакти, материальная энергия, которая творит, поддерживает и разрушает материальные вселенные Все является таким образом Кришны и энергии Кришны, нет ничего другого, нет ничего третьего Дальше «Поистине они едины и неотделимы друг от друга, как запах неотделим от мускуса или жар от огня». То есть здесь приводятся материальные примеры, чтобы понять отношения между Кришной и его энергией Радхой. То есть они представляют из себя одно целое, как огонь, и жар – это одно целое. Они не существуют отдельно. Жар не существует отдельно от огня, а огонь – отдельно от жара. То есть это одно целое, их нельзя отделить друг от друга. И при этом это разные э, субстанции, то есть, есть огонь, а есть его энергия в виде света и тепла. То есть, свет и тепло это одно, сам огонь это другое, но они неотделимы друг от друга, они существуют вечно. Таким же образом, абсолютная истина: Кришна и его энергии Радха существуют вечно. Они неотделимы друг от друга. То есть не было так, что не было Шри Радарани, она когда-то появилась. То есть есть такое утверждение условное. Шаварпада говорит, подчеркивает, что оно условное это утверждение. Он говорит, что когда Кришна, в учении Шичтания говорит, когда Кришна хочет наслаждаться, Он проявляет свою холодильнику Шакти в форме Радхарани, энергию наслаждения то есть это когда не относится к моменту времени это условно то есть Кришна никогда не был один или есть еще утверждение в Упанишадах Баху ям, что один Кришна верховный Господь стал многими для того чтобы наслаждаться расами с живыми существами то есть один становится многим для расширения своего наслаждения но в действительности в моменте времени такого не было то есть не было такого что Кришна вдруг стал многими то есть он существует вечно Вместе со всеми своими экспансиями и со всеми своими энергиями. и Джива, Джива Шакти это одна из его энергий, она также вместе с ним существует вечно. То есть это живое существо, душа никогда не появлялась, не, не возникала, не возникает и не возникнет. То есть там существует вечно, как и все энергии Кришны. Материальный мир, это есть... Материальная энергия тоже вечно, она вечно существует. Но материальное творение, продукт этой материальной энергии, оно проходит цикличные стадии. То есть оно появляется, какое-то время существует и потом исчезает. Но сам процесс существует вечно. Процесс создания, сотворения, разрушения материального разнообразия существует вечно. Это функция его внешней энергии. То есть здесь приводится материальный пример для того, чтобы мы поняли и не пытались отделить. Это, это, так сказать, мы сейчас чем мы сейчас занимаемся. Мы сейчас занимаемся в высшей степени продвинутыми размышлениями по поводу яйца и курицы. Да, вот это псевдофилософские, ну или, может быть, иногда это может и философским вопросом быть философским поиском, что сначала яйцо или курица, то есть яйцо или курица олицетворяет в действительности, э, олиц... не буквально понимается, понятно, что не было ни яиц, ни куриц в какой-то момент, но потом что-то появилось, то есть что возникла раньше, энергия или объекты, которые проявляют, проявлены этой энергией, и в случае с изначальной личности Бога, с абсолютной истиной, с Кришной. Мы должны понять, что Кришна и Радха существует вечно, и Бог и Его энергии существуют вечно. И они не являются отдельными существами в, прямом, в полном смысле этого слова. То есть они имеют отдельное существование, но они неотделимы друг от друга. Их бытие неотделимо друг от друга. То есть, если нет Радхарани, то нет и Кришны. Если нет Кришны, нет Радхарани. Следующая шлока. Однако, хотя Рада и Господь Кришна суть одно, они предстают в двух обликах, чтобы наслаждаться расами своих игр. То есть, это в действительности одно, Рада и Кришна. И э, в отдельных обликах они наслаждаются трансцендентной расой. А, эта тема раскрывается подробно дальше в читани Здесь мы ограничимся. И это то, что утверждает читание чаритамрите И дальше переходим к веданте. Шакти-шакти-мату-рабхеда. Энергия и источник энергии не отличны друг от друга, не отделимы друг от друга. Фактически нет никакого другого объекта, кроме Кришны. То есть кроме Кришны ничего не существует. Стол, Кришна, рука, тело вот это, Кришна, небо, пространство, звук, Кришна, звезды, все, это все, нет ничего кроме Кришны, есть, есть только один объект Кришна, но почему мы не воспринимаем его в его изначальной форме Кришны? Потому что он скрыт различными своими энергиями. Различные его энергии скрывают различные его аспекты. В результате мы видим а, Кришну частично. Сейчас мы видим Кришну частично, покрытую, покрытого его материальной энергией. Да, мы видим материальные элементы. Бумира, Поналова, Юхама, Анубудхиревача, Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир, Ум, Разум, Ложный Эго. Видим или догадываемся о существовании Имеем дело с ними То есть мы имеем дело с умом, сложным эго и с разумом Но мы не видим их да? Но мы имеем с ними дело всегда Мы не, даже никогда не задаемся вопросом о том Существуют ли они Они безусловно существуют То есть есть вещи, которые мы воспринимаем с помощью тонкого тела С помощью ума, с помощью сознания Мы воспринимаем это непосредственно С помощью разума да, тогда как некоторые вещи мы воспринимаем с помощью чувств, мы видим их, чувствуем их, чувствуем запах и так далее, вот это очень важное утверждение, нет никакого другого объекта вообще, кроме Кришны. Вот в этом суть этой темы, которую мы сегодня обсуждаем. Мы уже говорили, Кришна – абсолютная истина. Была тема у нас «Кришна – абсолютная истина». И цитаты, где прямо Кришна утверждается высшим объектом поклонения, изначальной причиной, высшим проявлением абсолютной истины, высшей, высшей формой, изначальной формой личности Бога. То есть куда еще дальше? Что еще нужно? Нет. Нам, нам нужно понять вот эту тему энергии. Да? То есть где он, этот Кришна? Кришна где-то далеко? То есть то, что мы, с чем мы имеем дело сейчас, это не Кришна. И, то есть Кришну очень легко потерять, не обладая знанием о его энергиях и не понимая, какие есть энергии, как они действуют. То есть фактически для нас возможность сейчас на данный момент видеть Кришну и помнить о Кришне, это наблюдать за тем, как действуют его энергии. Как Шивопрапада говорит, когда преданный видит дерево, он не видит дерево, он видит Кришну, потому что что такое дерево? Дерево это энергия Кришны, в нем живое существо, это пограничная энергия Кришны, его амша, части... мы все... живые существа являются частицами Кришны, фактически его экспансиями, очень похожими на Вишну -татву, но оби... а... отделенными от него, как вибинамша. вибинамша отделенной экспансии, но ну, фактически экспансии мы внесем в себе очень большое количество качеств кришны, основные качества, мы можем, которые мы можем видеть в себе, они есть и в кришне, то есть это один из способов постижения, составления представления о природе, абсолютной истины, как личности, это анализ личностной природы, дживатмы, живого существа, думать, чувствовать, желать, да осознавать существующее, осознавать себя существующим, понимать, что я существую, осознавать, что существует то, что существует вокруг меня, то есть я, существую, этот, я знаю, что существует этот стол, да, вот эта функция сознания. Кришна также знает, что он существует, он имеет желание, и он также осознает существование всего, того, всего, всего остального, он осознает наше существование. И, конечно же, совершенным образом, в отличие от того, как мы осознаем его. А... А... Да, вот это утверждение. Нет никакого другого объекта, кроме Кришны. То есть знание об энергиях позволяет понять, что Кришна не только высшая истина, а от которой мы оторваны бесконечно. И которая недостижима. Это высшая истина «парам сатьям». «Парам сатьям» — это истина, кроме которой просто ничего больше не существует. Не так, что существует много всего, и где-то там затерялась какая-то изначальная историческая причина всех причин. Фактически не существует ничего, то есть утверждение веданты в том, что ничего не существует, кроме Кришны. Парам сатьям, высшая истина, означает не, не, то, не только означает истина, которая выше всего в категориях, то есть истина, от которой все зависит, это одно из пониманий парам сатям высшей истины или абсолютной истины, это то... От чего все зависит в своем существовании. То есть, допустим, стол стоит на полу, пол на стене, стена, стена на фундаменте, фундамент, фундамент земле. Земля с помощью законов гравитации поддерживается да, в солнечной системе. Солнечная система еще как-то где-то поддерживается. И в конечном итоге криш, энергия Кришны, а энергия криш, основой энергии Кришны является Кришна. И в конце концов Кришна, высшая истина. То есть, по, таким образом, парам или высшая истина – это основа всего это из, один из взглядов. Но более, более важный даже взгляд, это очень простой взгляд на абсолютную истину, как причина всего. Другой взгляд, который как раз мы формируем, развивая, культивируя в себе знания об энергии Кришны, это то, что парам сатьям, высшая истина, это то, кроме чего больше ничего нет. То есть нет ничего, кроме Кришны. То есть вот это, это все Кришна. Весь этот мир, весь этот космос Все эти материальные элементы Это все Кришна а, а, Поскольку Шакти, Шак, Шакти Матарёра Абхеда Энергия Кришны не отлична от Кришны Она а, как, а, как а, огонь И энергия огня в виде света и тепла Не, не отличны и неотделимы только друг от друга а, То есть вот это все Кришна а, И а, по этой причине Кришну а, называют Адвая Адвая, точнее, да, Адвая. По этой причине его называют Адвая. То есть он один, без второго, нет, нет ничего второго больше. То есть если мы э, принимаем, что энергия источник энергии одно целое, неотделимы друг от друга, то мы должны... Следующий шаг мы принимаем, что нет ничего, кроме Кришны. Ничего второго больше нет. Куда бы мы ни посмотрели, о чем бы мы ни подумали, что... Э, Куда бы ни повернулись, везде Кришна. Нет ничего больше. И теперь, почему Кришну воспринимают по-разному? Это как раз из-за действия различных его энергий. Разные искатели истины воспринимают Кришну по-разному. Да, и приводится пример с горой. Один человек с одной стороны, горы зайдет, и из-за тумана. Он увидит какие-то смутные контуры горы. Другой зайдет с другой стороны, и там ответственная скала будет отражать яркий солнечный свет. И он уже увидит вот эту вот блестящую стену, скалу с одной стороны горы. Но человек, видение которого не покрыто ничем, он увидит гору со всем существующим в, в ее пределах разнообразии. И таким образом разные иск, искатели истины воспринимают, понимают абсолютную истину как Браман, Параматму и Бхагавана. То есть те, кто понимает абсолютную истину как Бхагаваны, это те, чье видение не покрыто никакими другими энергиями абсолютной истины. То есть когда Кришна, Кришна, энергии Кришны действуют так, что они скрывают его. И вместо того, чтобы видеть его, мы видим его энергию или, и создаем, сформируем представление о нем на основании этого частичного видения. То есть да, частично... Кришна скрывает себя, скрывает какие-то свои черты, какие-то свои качества с помощью различных энергий. И поэтому вот эту единую абсолютную истину, кроме которой нет ничего больше, разные э, люди воспринимают по-разному, как Браман, Параматму или Бхагавана. И вот это видение Бхагавана – это видение свободное от покрытий. Когда браман покрыт чем? Он покрыт отрицанием материальных качеств. То есть есть материальные качества – мы их отрицаем, ставим знак «минус», в итоге мы получаем что? Мы получаем «браман», вот эти смутные представления о духе, отличном от материи. Да, то есть, фактически, ну, очень сложно провести границу между школами различными. Дуализм, манизм, пантеизм, потому что все это, они, они все заимствуют друг у друга компоненты своих взглядов или не заимствуют, это спонтанно получается, но так или иначе, это все, что есть в арсенале у человека, который, который лишен возможности видеть абсолютную истину такой, какая она есть. Да, то есть без бхакти мы получаем умственные спекуляции, измышления в виде пантеизма, дуализма, манизма, различных их комбинаций, различных их вариантов. Да. И вот принцип, порождающий... Имперсональную концепцию это принцип отрицания, то есть абсолютно Кришна скрыт отрицанием материальных качеств. Смотрите, фактически он скрыт э, Скрыт материей. Потому что концепция Брамана безличного это концепция материального разнообразия со знаком минус. Это сам Шила это говорит. А, потом параматма, аспект Параматмы верховной личности Бога. Скрыт. Э, Материальной энергии, то есть это уже покрытие материальной энергии. Параматма – это аспект Кришны, его экспансия, в которую он входит в материальное творение. То есть этого нет в духовном мире, это привязанное к материальному творению проявление Господа. Хотя он трансцендентен, Бареньям одновременно находится за пределами, не связан его законами, но это та форма, в которой Бог входит в материальное творение и становится его основой его повелителем контролирующим его и и аспект параматмы скрыт материальной энергии. То есть это видение несовершенно, видение абсолютной истины, как Брамана и Параматма несовершенное видение. Увидеть, увидеть абсолютную истину такой, и осознать ее такой, какая она, есть, можно через бхакти. об этом утверждают все ведические писания: ну, грехи это Шримат Бхагаватам, где говорится, что без. Крупицы милости, Верховной Личности Бога, никто не может понять Его славу. И те, кто упражняются в логике, измышляют и изучают шастры самостоятельно, не занимаясь бхакти по предным служениям, они не могут постичь Бхагавана, изначальную Личность Бога, если не получат крупицу Его милости. Но капли Его милости достаточно, чтобы, чтобы понять Его. Это цитаты из Шримад Бхагу, там «Ная, Матва, Правачанэна, Лабхё, Намедая, Набагуна, шрутена Это из Пуран. Ссылка не запечатлилась Очень часто используемая цитаты Шилвурпата, где говорится, как нельзя постичь Кришну. Что человек не может его постичь, изучая веды самостоятельно, слушая объяснения вед от других людей если они не являются преданными. Или с помощью своих собственных усилий человек не может постичь его. Он открывает сам себя тому, кого он выперет, на кого он решит пролить свою милость. Тогда тот человек достигает его. То есть совершенное видение абсолютной истины возможно через бхакти, через предное служение. То есть, как бы ни было сложно, вот эта тема для ума, да, для размышлений, для анализа, тема энергии, тема природы, бытия, это, это все становится очень понятным. Это, очень, это становится легко понятным через бхакти. То есть, постичь все это можно через преданное служение, через бхакти. Но принцип в том, что нет ничего, никакого другого существа больше нет, нет ничего, кроме Кришны, никого. То есть вот это означает «парам а Что это значит? Это означает, что все, что мы видим, это Кришна. В каком смысле? В том, что это энергия Кришны. А почему это Кришна? Потому что энергия неотделима от Кришны. То есть мы очень мы справедливо можем сказать, если нас обожжет жар огня, мы говорим, что нас обжег огонь. Да? И, то есть, в этом нет разницы. Все, что мы видим, это энергия Кришны. И а, а, на эту тему мы потратим несколько лекций. Вот это основные моменты. Рада Пурна Шакти, Кришна Пурна Шакти Ман. Рада и Кришна существуют вечно, они являются одним целым. Чтобы наслаждаться трансцендентной расой, они вечно также существуют как отдельные личности, со своими трансцендентными качествами, формами и формами, и Радхарани проявляется как Махалакшми вместе с Нарайной на Вайкунхах, и как Майя Шакти вместе с Пурушаватарами, тремя, аватара, тремя формами вишну, которые творят, поддерживают и разрушают материальные вселенные, то есть майя внешние внешняя энергия, материальная энергия. Это также изначальная энергия Кришны, проявленная таким образом, как Шримати здесь в Навадвипи, в Симантадвипи. И есть место, где Дурга Деви поклонялась Господу Читани и обрела его Даршин, возможность увидеть его, и Господь Читани раскрыл ей ее истинную сущность, указав на то, что изначально она является Радарани в духовном мире. И здесь, в материальном, она действует как дурга, как материальная энергия. То есть материальная энергия дурга является экспансией Шимате Радарани. Здесь остановимся. К следующей части приступим. Следующую субботу. Хари Кришна, Сила Пропадаки, Джай.